0: Hej kochani, witajcie na naszym kanale w kolejnym odcinku podcastu! W końcu! <grym> tak, udało nam się zebrać na tyle, żeby w końcu się spotkać i nagrać dla was coś, nie tylko do nas na kanał, ale też do Karoliny i do Uli, no bo standardowo jesteśmy w tym typowym naszym składzie. Poza mną i Martą, bo nas kojarzycie, skoro tu jesteście zapewne. Marta, możesz się przywitać?
1: Siemanko, jeszcze wam powiem, zanim się przedstawię, to dwa lamusy, że jesteśmy oczywiście też z słuchaczami na Spotify. Także się ma. Zapraszam na spoty. Miło Was poznać. E, tak,
0: U- Urszula jest z nami. U- Urszula ula kanału Słomka. Tak, cześć wszystkim pielgrzym, Tarego Hejsa, jest super. E, I jest jeszcze Karolina, zwana też Karo, z kanału Kombuk. Cześć! Tak, także jak widzicie, dowód na to, że wszyscy jesteśmy na miejscu, a dzisiaj rozmawiamy sobie na taki temat, który w sumie wypłynął jakiś czas temu, zupełnie przy okazji, jak to z nami bywa, mianowicie będziemy sobie rozmawiać o bohaterach, o ich konstrukcji, o tym jakich bohaterów lubimy, ale też rozważymy sobie taką kwestię, czy bohaterowie w książkach powinni być ciekawi, intrygujący przede wszystkim, czy może chodzi o to, żeby się z nimi utożsamiać, żeby po prostu ich lubić wiecie, żeby to były takie postacie, no byśmy powiedzieli po angielsku likable, czyli takie łatwe właśnie do polubienia no i jak my się zapatrujemy właśnie na tą kwestię bohaterów w książkach, którzy dla wielu są taką ostoją powieści bo często się mówi o tym, że no świat nie musi być jakiś bardzo ciekawy styl, też niekoniecznie ale jak bohaterowie są dobrzy, no to no to to już jest jakiś materiał do tego, żeby się z tą książką zaprzyjaźnić no to myślę, że sobie możemy zacząć od takiego personalnego podejścia do tego. Każdy się wypowie tak pokrótce na ten temat, a pewnie z biegiem dyskusji zaczniemy dążyć w którąś stronę. Także czy ktoś się zgłasza, żeby rozpocząć? Bo ja już dużo mówiłam. Jak w szkole się czuję. (laughs) Dobra, odezwała się pierwsza Ula, więc możesz się wypowiedzieć pierwsza.
2: Więc u mnie to było tak, że kiedyś nie mogłam przeczytać żadnej książki, jeżeli nie czułam jakiejś sympatii do bohatera. Teraz się to kompletnie zmieniło od jakiegoś czasu, bardziej mi zależy na tym, żeby ten bohater, niekoniecznie przeze mnie właśnie Lubiany, był w jakiś sposób bardziej ciekawy, jego konstrukcja była bardziej złożona, posiadał jasne i ciemne strony i żeby po prostu budził we mnie taką... taki po prostu, żeby mnie zaintrygował, żebym była ciekawa, skąd to się wzięło, po co to jest. Niekoniecznie muszę go lubić, ale właśnie chodzi mi bardziej o to, żeby ta ciekawość we mnie była Y, cały czas y, podnie... Cały czas jak to się mówi? Nie pobudzona. Wiem, pobudzona. Dopiero... Podniecona. Podniecona, co... <laughs> podniecona pobudzona. I, podniecona. I żebym była podniecona tym bohaterem. No I tak. taki bohater jest to lepszy. jest bardzo dobre tak. słowo,
0: które teraz się kojarzy tylko... Seksualnie, seksualnie. Tak. a ja wcale nie ma takiego podtekstu tak bazowego. ja, go tak bardzo
2: lubię, to są bo tak. ja, jest jest bardzo dobry, do wszystkiego wszystkiego prawie, jest bardzo takie wiesz wiesz, ró- i w i w ogóle. No i u mnie to to tyle tyle, się wypowiem wypowiem, jak będzie coś więcej więcej, bo w zawsze zawsze te są są najgorsze, bo nie wiesz wiesz, masz ja, powiedzieć. ja, tak, zapraszam ja, do wypowiedzenia się, bo ja, 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 co powie ja, ale wy też musicie się dowiedzieć. Wiesz? Wiem. Bo ja sama nie wiem. Bo ja mam nie wiesz?
3: strasznie, wiesz, takie coś, yy, taki dysonans.
2: Ja sama do końca nie wiem, jakich ja bohaterów chcę. Bo na przykład... Ale na... Przepraszam ci, Przepraszam, ale ostatnio mówiłaś, że po prostu lubisz, jak lubisz bohaterów, jak komuś klicujesz. Tak, i właśnie do tego dążę, że... Bardzo doceniam ciekawych
3: bohaterów. Mogę ich nie lubić na przykład personalnie albo nie być zaciekawiona nimi, ale doceniać, doceniać ich wykrowanie, tak jak na przykład było w przypadku naszej Holly Black że ja są Judy, Judy. Tą, e, tak,
2: Judy, ja tą Judytą
3: Judy, nie czuję jakiegoś powiązania, ale doceniam jak ona konsekwentnie została wykrowana, że to jest dziewczyna ze swoim celem. I uważam, że zdecydowanie więcej powinno być tak konsekwentnych i upartych bohaterek w literaturze. Szczególnie w literaturze młodzieżowej, bo mam wrażenie, że tutaj trochę nam właśnie tego typu postaci brakuje. Ale z drugiej strony bardzo lubię lubić bohaterów. Bardzo lubię się z nimi utożsamiać, bardzo lubię, jak podejmują jakiś temat, który na przykład we mnie później budzi jakieś, jakąś chęć do dyskusji, do przemyśleń. Aczkolwiek muszę przyznać, że bardzo często mam tak, że po pierwsze, na przykład książka, która jest słaba, może nie tyle co słaba fabularnie, w której się po prostu mało dzieje, może być uratowana przez bohatera, ale też z drugiej strony, na przykład kiedy średnio się czuję powiązana z bohaterami, to książka i to co się w niej dzieje mnie mało ekscytuje w ten sposób.
1: Mm-hmm. Ja przepraszam, bo ja tu memy pokazuję, kiedy tu mówiłaś <grywia> no, Działam! Bo <grywia> no, zaraz dobrego mema z uh, DNS i z uh, Johnem John To jest God damn it! A. i wcześniej znalazłam kotka, który jak pił jakąś taką paciaję, to wszedł łapkami do środka i tak się troszkę a był biały i to była brązowa paciaja, więc nie wyglądało Czyli to dobrze. trochę w sumie. Tak trochę karów. Więc że... rozumiem, że to co mówiłam bardzo cię zainspirowało do nie. dalszej wypowiedzi, więc pociągnij temat. W sensie, ja się cały czas zastanawiałam, czy są jacyś bohaterowie, których nie polubiłam mimo tego, że byli dobrymi postaciami, pod względem konsekwencji, budowy, dostosowania na przykład do, do fabuły i tego wszystkiego, do świata. Tak patrzyłam na te moje gały i mówię, no kurczę, no ciężko mi jest przypomnieć sobie, z kolei jestem w stanie sobie od tak przypomnieć bohaterów, których po prostu lubię i dlatego lubię książki. Czyli nasza sławna, biało-niebiesko-seriowa Sarah J Maas. Jakby to jest chyba taki grisztandowy przykład książek, który lubisz, bo, bo lubisz bohaterów. A toch? Bo
2: to nie jest taka. No tak, wszyscy kochamy Sara. Sarah. Sarah tak, wszyscy fetycznie. kochamy Sara
1: Sara z Pielgrzyma. I właśnie miałam taki motyw, że mówię: Czy ja mam jakąś książkę, w której nie polubiłam bohatera, mimo że uznałabym go za dobrze zbudowanego? Bo zawsze gdzieś tam mam właśnie takie podejście, że nie muszę tej osoby lubić, ale ta osoba musi być dobrze dopasowana do fabuły, do innych bohaterów, do sytuacji, do historii, którą ten bohater przeżył. I kurde, no ciężko jest mi c- czegoś takiego poszukać, bo mówię naprawdę, to no, przejrzałam te wszystkie półki i, i, i jest mi, jest mi naprawdę trudno no, coś takiego znaleźć. Chociaż z kolei, jeżeli chodzi na przykład o ten motyw, że... Ha! Ja mam przykład. Ja też mam.
2: Jaki? Bo widzę to tu. I to jest kirkę <laughs> Madeline Miller. Oh, nie. No, cały czas jest taka znowu Ale jej się nie
1: da bo...
0: lubić. Niektórzy lubią. No tak, ale wiesz, no jako nie. Jako postacię tak Ale z nie. Tak, ale, ale, ale nie odmówisz jej konsekwentnej kreacji. Która ona, jest z idiociała. Jest z idiociała, ale nie możesz powiedzieć, że to jest źle napisana
2: postać. No nie, bo cały czas trzyma się tego, co było na początku. Ja mam też jeszcze jedną W sensie postać. nie, ona,
0: ona przechodzi jakąś tam zmianę. Ona, ona no, w jakiś wie, tak, tam ale... sposób w, w ciągu tej fabuły jest taką postacią, która. no jakieś tam wnioski wyciąga z tego co się dzieje i w jakiś sposób się dostosowuje do tej sytuacji, choćby ten jej pobyt na na wyspie z dala od wszystkich i od wszystkiego no determinuje jakieś jej cechy charakteru, które są dosyć wyraźne no ja też za tą Kirkę jakoś wybitnie nie przepadam to znaczy właśnie ja też jej nie lubię raczej natomiast no nie mogę jakby powiedzieć, że to jest źle wykreowana postać, o w ten sposób
3: Akurat tego nie czytałam, więc się y, nie odniosę w stosunku do Kirka, chociaż ja słyszałam przeróżne opinie. Wasze negatywne, też średnie takie, że po prostu komuś było to obojętne i też bardzo, bardzo pozytywne, dlatego mam... Bo właśnie
0: ona była dla mnie szalenie obojętna. To mm-hmm. znaczy
3: ja w sumie czekałam na to, co się z nią dzieje, ale w gruncie rzeczy cokolwiek by się nie działo, to kwitowałam to wzruszenie w no to ja mam właśnie tak z Judą, cokolwiek by bardzo ekscytującego, tak się nie działo, to ja miałam takie wow, 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 jak super, ale potem takie
2: a, e, w sumie to...
3: Co z tego? Było sobie.
2: Ja, ja powiem, się. że ja do kilka podchodzę tak, że mnie po prostu bardzo iletowało to, że ona jest konsekwentna, ale jest konsekwentna w swoim użalaniu się nad sobą i dostrzeganiu tego, że no tak, nie ona nie jest, nie jest jakimś ludzie. małym, że tak powiem, ona po prostu dla tych bogów była praktycznie nikim, a cały czas myślała, że wszyscy siedzą się na niej patrzą, co ona tam robi, tak? Mm-hmm. Coś ten. A ja mam też taką postać i ona się nazywa Pita Malak osobiście nie lubię, a która moim zdaniem też jest po prostu planowana od początku do końca, ma swoją rolę w igrzyskach. I... Ale on da się lubić. Jest. On, on da, da się kochać, ja uwielbiam. Ja go nie ta, lubię, bo ja No Ja
0: jak czytałam igrzyska, to byłam absolutnie zauroczona tą postacią, a. ale to było no, lata temu, ja byłam w gimnazjum, więc pewnie teraz na przykład
3: przeczytała, to miałam
2: zupełnie inne wrażenie.
3: też chyba zależy od tego, jakimi osobami my jesteśmy i na przykład jakich, nie wiem, mężczyzn lubimy tak w życiu, prywatnym. Na przykład Pita, no to był taki słodziak, ja go tak uwielbiałam. Cinnamon roll. No, taki cinnamon. Tak. Ja właśnie jakby, to jest mój typ. A na przykład kas, jako postać, dobrze wykrowana, ja nie mogłam. Wybaczcie mi, ja, ale nie Co no, jest no,
1: staja. Ty go nie chcesz więcej dla nas. Tak, ja to prawda. Win-win mam win, sytuację. Win. Kaz, kaz ma coś takiego sobie, ulat mi tu macha, co chcesz uładać?
2: Chcę powiedzieć, że to jest ostatni raz, gdy Karo, bo ona stąd już nie wyjdzie.
1: Kolejny odcinek Czytadeli, tylko na kanale Słonki. Polecamy. Nie, właśnie a pokaza, to jest jedna z tych postaci, którą ja bym wrzuciła do takiego worka niby wylen, niby nie wylen niby coś tutaj kręci to jest taka postać złożona z największej ilości warstw i to jest właśnie to, to jest bardzo też taka osobista preferencja bo jakby mało jest ludzi którzy w ogóle powiedzą, że kas jest dupną postacią pod względem konstrukcji budowy zamysłu Mhm, ja się, się rzadko spotykam. z Jeżeli
0: patrzą takim. taki aspekt budowania aspekt postaci, budowania. to tak.
1: Ale to sporo jest. osób ma takie nie, to jest dupek, but, ham, prostak i pań. No i tak tych. dalej. Nie lubię typa, bo mu wszystko uchodzi na sucho, bo, bo, bo historia, bo tutu ty, i tyty. Ty. Więc właśnie bardziej jest to kwestia w tym wypadku, chyba osobistej po prostu preferencji. Ty uh-huh. lubisz cynamonki, my lubimy takie hardych i w ogóle. <laughs> Harde też lubimy, w sensie nie i tego,
2: bo tu Ula mi już macha na hajdu. Nie, nie, o to mi chodzi, chodziło mi, że to znaczy, że Kara polubi Mala. Ojej! Który moim zdaniem, jeżeli chodzi o Właśnie. bohaterów, Mal. jest niezbyt, bo on jest tylko naprawdę tam pełni dwie funkcje. Po to, żeby było pewne odkrycie utajnienia czegoś w sobie, oraz... Odkrycie po to... utajnienia! No, lovely! lovely. Mal
1: jest o tyle ciekawą postacią, że Ja na przykład bym się troszkę zawahała przed powiedzeniem, że Mal jest postacią konsekwentną. To jest
2: szalenie niekonsekwentną. Nie, nie jest, tylko chodzimy o to, on jest tam naprawdę tylko z dwóch powodów w tej książce.
0: Ja też tak uważam, w sensie on jest żaden. Tak. W sensie to, co mnie szalenie boli i to, żeśmy chyba mówiły to na przy okazji jakiejś tam dyskusji... To glisza,
2: czy logia glisza Li Bardugo. Tak, Libardugo. tak,
0: że właśnie na tle tych wszystkich postaci, które kreuje Bardugo, Mal jest żaden. On nie ma charakteru. To jest trochę tak, jakby Bardugo pisała w ciekawy sposób... E, znaczy ja wiem, że Alina na przykład też ma wielu, wielu przeciwników i mało fanów, ale że Bardugo dużo czasu spędziła pisząc Alinę, pisząc Darklinga, pisząc Żenie, Zoje, gdzieś tam starając się kreślić te portrety dość
1: interesujące, że się żeby... Że skupiła na nich, a najlepszy kumpel, główny przyjaciółki to jest jedna wielka kupaliści. Tak, i że wiesz, i jego totalnie olała i w tak. gruncie
0: rzeczy się na nim jakoś specjalnie nie skupiała, to znaczy Mali jest taką... Jest taką kluchą, która składa się ze zbioru różnego rodzaju klisz i schematów i takich schematów, które jakby tworząc postać, generalnie wychodzi nam taki bohater, który jest nie dosyć, że nieciekawy sam w sobie, raczej właśnie nie jest taki likeable,
1: jak żeśmy mówiły na początku. A jego przeznaczenie jest główne takie, żeby wypełniać jakieś tam plot twisty. I przez, tak. to, przez, tą, przez tą taką sztampę właśnie, no to
2: właściwie on irytuje, bo jest, tak? Wiesz co? Przepraszam, jeśli się przerwałam, jeśli ci przerwałam. Nie, chyba Moim nie. zdaniem Bardugo go zrobiła tylko dla dwóch właśnie funkcji. Nie mogę powiedzieć, jakich, by to były mega spoilery. No, ale w gruncie I... rzeczy to on jest bardzo ważną postacią. Tak, ale ona go trzymała przez całą tą serię po to, żeby on... Coś zrobił. Coś zrobił. I dla mnie to jest po prostu chore, że po prostu tak jakby... Ja uwielbiam tą serię, tylko wydaje mi się, że po prostu... Nie wiem, no moim zdaniem można było trochę inaczej, bo ten Mal po prostu tamte, jego Ach, występowanie już, już jest wiem. po prostu takie, że masz ochotę się w czasami. Tak, już wiem, przypomniałam się to, co chciałam powiedzieć, że właśnie przez
0: to, że Mal jest zbudowany na tych wszystkich kliszach i tak dalej, no bo tutaj nawet rozmawialiśmy dzisiaj rano mhm. z Karo, że dla niektórych to, co dla mnie jest kliszą, dla innych nie będzie kliszą. Natomiast akurat ten zbiór schematów, który tutaj Bardugo wybrała, tworząc Mala, robi z niego też przy okazji taką postać szalenie nierealistyczną, taką, w którą się nie wierzy, bo
1: jest taki jakiś strasznie
0: nieżyciowy Przynajmniej ja tak trochę mala odbieram, że. Zwłaszcza on... w
1: kontekście jego historii, no nie? Ta, właśnie w kontek- kiedy tą życiowość powinien nabrać. Właśnie, że gdzieś mimo
0: wszystko ona zawsze się stara, żeby, żeby właśnie ta konsekwencja też wynikała z jakiegoś tam prawdopodobieństwa, z tych takich przyczynowo-skutkowych więzi, tak, że coś się wydarzyło w związku z czym ten bohater nabiera takie takiej cechy, czy też podejścia do takiej sprawy w taki sposób. A przez tym malem to właśnie tak nie wychodzi. I
2: ten mal jest strasznie blady i przez to irytujące
3: na tle innych.
2: A wiecie kogo ja jeszcze bardzo lubię? Nie, nie, znaczy, lubię nie, nie lubię tej postaci, ale bardzo doceniam jak stworzyła Nina w Loveline tą e, tą wyższą na e, narzeczoną Matthew. Tak, ona ma by... Jejku, nie pamiętam jak ona teraz się nazywa. Mogę
1: zajrzeć, jeżeli tak, mi się. Tak, bo uda. to jest
2: postać, która jest bardzo dobrze skonstruowana, która jest teoretycznie negatywną postacią, ale my całkowicie rozumiemy jej e, motywację i po prostu wiemy dlaczego Bri. ona to zrobiła. Bri. Bri. No. Tak, ona po prostu, po prostu wiemy, rozumiemy, dlaczego ona tak się zachowuje, i to jest moim zdaniem naprawdę bardzo trudne do wykreowania u różnych bohaterów literackich. To na przykład taką bohaterką
3: o których być może słyszałaś, bo nagrywałam właśnie o tym film z Olą, są w ogóle bohaterki kreowane przez Louise O'Neill. Oto, oto jest autorka książek, mi wie, yy,
1: na przykład Asking for it, albo The Surface Breaks. Ja mam taki mindfuck, sorry, ale zawsze jak ty mówisz o Asking for it, to mam właśnie taki mindfuck, bo ja zawsze słyszałam, że ta książka to jest jakiś jeden wielki kosmos, w sensie, że ona jest pokroju jakby przedstawienia tematu w ogóle tego sexual assault jako wiesz, papierowa księżniczka, lipińska i te sprawy.
3: Właśnie to jest zarzut, który często jest w ogóle poruszany do ja tej, tej autorki, bo na przykład The Surface ja uważam, że to jest tak feministyczna książka, która jednocześnie nie przekracza tej granicy, mhm. tylko autorka nie robi na przykład takiego czegoś jak robi e, autorka Maresi. Feminizm jest super, kobiety powinny się wspierać i tak będzie świat piękny.
2: Mhm.
3: W właśnie tej Syrenie i w tym syrenim retellingu jest tak, że kobiety na początku się bardzo nie wspierają to jest taki mocno męski świat, gdzie kobieta ma po prostu być, ładnie wyglądać, zadowalać mężczyznę i się uśmiechać. I najlepiej, jakby się jeszcze nie pytała o nic, to by było najlepiej. I właśnie według mnie ta autorka pokazuje po prostu pewne rzeczy przez zaprzeczenie. Każe zastanowić się czytelnikowi, co by było, gdyby tego feminizmu nie było? Co by było, gdyby świat wyglądał w taki sposób? I niektórzy może właśnie nie rozumieją tej konwencji, tego pomysłu, że ona nie mówi, to jest super, tylko to nie jest super, zobacz jakie sytuacje z tego mogą wyniknąć, ale zastanów się sam czytelniku, jak ty to kwalifikujesz i jak ty do tego się odnosisz. I tak samo na przykład było właśnie w Asking For It. Ta główna bohaterka, Emma, jest cholernie trudna do lubienia. I właśnie ona zrobiła to specjalnie, bo gdybyśmy mieli bardzo kochaną dziewczynę, której dzieje się coś złego, która jest po prostu zgwałcona, to nie jest w żaden sposób spoiler, to byśmy mieli o nie, biedactwo, jak mogli ją tak potraktować. A kiedy mamy bohaterkę, która jest hamska, mm-hmm. która jest no księżniczką Właśnie ta taką. był ten
1: zarzut, że ona jest negatywną bohaterką i że cały ten motyw jest w ogóle tego victim blaming bo
3: tam jest tak. I mm. właśnie ja uważam, że to, że ona jest negatywną bohaterką jest najlepsze, bo wtedy to nas mm. skłania do przemyśleń, że No nie ma tak. ojejowania na Mamy takie podwójne jakby standardy, że okej, okay, jak się stanie takie coś dziewczynie, która jest miła i dobra, to jest źle, no to ale wszyscy jak, tak. się
1: wtedy pochylają, tak, po niepobójwca tak. i w ogóle, a jak jest dziewczyna właśnie negatywna, to o, twoja wina, tak, twoja wina, ten,
3: y-y. y- bar- bardzo ci tak dobrze, bo byłaś niemiła dla kogoś. Y-hy. Więc ja uważam, że pod tym względem jest to bardzo dobrze wykreowane, chociaż ci bohaterowie często, właśnie w książkach Louis O'Neill, są tacy jednocechowi. Jest mało bohaterów, którzy się zmieniają.
1: No takiego samego masz. W
3: Sensie to jest bardzo kosztowne. Po prostu mas to jest trochę większy tak. problem.
1: Teraz Bo myślę, to już nie że... bywa u nie, no nie? Ale zmieniają się ci bohaterowie, no kurcze. Tak, tylko wiesz, u mas jest trochę
0: problem, że jak na przykład masz kilka postaci w danej serii czy też powieści, i potem byś skleiła na przykład wykę bohaterów, to ci wiedzie inny bohater tak. z innej
2: powieści. No tak. No
1: sklej na przykład Kiola z tym, jakąś się nazywa. Ten. Nie panda, nie soku, tylko. <laughs> Rowan. Keola z Rowanem i ci wychodzi Rysiek. No trochę tak. No, tak właśnie jest. Więc Taki przemaglowany trochę na czarno. E, tak,
0: tak, i ze skrzydłami, chociaż Leż. Rowan też ma chyba skrzydła, nie? No, co to. Tak, więc, więc, więc no z tą masto jeszcze jest trochę e, inne
3: zagadnienie. Ale czy, Karol, ty chcesz jeszcze dokończyć samą tego, kto e, Że świetną bohaterką jest Seto, czyli mm. właśnie nasza wiedźma morska, bo ona jest zła, Tak ją postrzegamy, ale tak naprawdę to jest jedna z lepszych postaci. Takich mądrzejszych, które rzeczywiście mogą nam przekazać jakąś wartość. I tak się spojrzałam tutaj, zaraz Ci Ula oddam głos, co do bohaterek, które są i ciekawe i lubiane, czyli na przykład page czasu żniw. Ja dziewczynę uwielbiam, a jednocześnie uważam, że jest niesamowita, jest przeciekawa i ma coś więcej do powiedzenia niż przeciętna bohaterka książki młodzieżowej.
1: No to w sumie taką też bohaterką jest postać z książki, o której nie wiem czy możemy już mówić, chyba już możemy Chyba mówić. już możemy. Bo to jest, wszystkie chyba się zgodzimy razem z tym, że to jest i ciekawa bohaterka tak, i, tak. i dobrze zbudowana. Tak. Czyli mówimy tu o naszej ukochanej Ahoj Piratce z e, Córki Króla Piratów. O, ty, o
0: tytułowej Córce Króla Piratów. O, tytuł, o, tytułowej.
1: o tytułowej Córce Króla Piratów. To też jest w sumie taka postać i do lubienia i do kibicowania. Tak, ten tak. Mira w Maju.
2: Pamiętam, to jest taka
1: dziewczyna, z którą i byś popłakała sobie
3: przy I na piwo, filmie i poszła na, głódkę, na piwo.
2: Tak. Ona o piwa je pije. No, ja jeszcze chcę powiedzieć o jednej postaci, Gin. a mianowicie o królu z, e, z masu. Nie, ja mam o
3: bręże z Hamiltona, to jest. Mas. E, Bo to
2: też jest moim zdaniem ciekawa zwłaszcza to co się.. Aya, nie, chodzi mi o. Ok, ok, o, o May. Nie, May. O, May. Nie, 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 chodzi mi o ojcu Doliana. Ojciec Doriana, okay. dość fajną ma tak jakby, wiesz o co chodzi? Historia w Historię w sensie. No, tak, ja o ja tej postaci zapomniałam. Ja trochę też. W sensie, gdybyś mi nie przypomniała w tym momencie o nim, to w ogóle bym to nie To była ostatnia na niego. postać,
1: o której bym pomyślała. Znaczy powiem ci, że moim
2: zdaniem zakoń... jego motywacje i to, co on pokazuje, to jak on gra. Ale ty kojarzysz jak ta książka, po co on to wszystko robi, prawda? No
1: ja wiem, ale wiesz, powiem tak masz na ma to do siebie, że niektóre te plotwisty są wyciągnięte z no, ja,
2: no tak, ale wiesz, to, to mnie tak trochę. Wiesz, to
1: jest trochę tak, jak my piszemy i się w piątym tomie skapnęłyśmy, że w sumie przydałoby się zaimplementować
2: coś w pierwszym. No, ale żeby mi się to podobało, nie? Uważam, że to jest. jest no, ale tu padł fajny przykład. Aaron Bear z Hamilton. Aaron no. Burns, Sir,
1: The Depends, Who's Asking, Oh, Sure, Sir. Nie, to jest ciekawe, to jest w ogóle no, taki trochę zjazd z tematu, no bo jednak miały być książki, a tu wyszedł musical. No, ale akurat masz mojego. książkę jakby ze scenem. <głos> <głos> ale stoi książka z Hamiltonem, więc możemy ewentualnie nawiązać. No, to to dziś chyba wszystkie zgodzimy, że to jest niesamowity Boże, ziomek. Jest tak. To tak. Bo go nienawidzisz i go kochasz i mu współczujesz i chcesz, żeby ruszył do i, i, i to ma, coś Tu, coś tu jest ważna ta ewolucja, tak. tu jest ważny cały ten motyw, wait for it od zaczynania się w stylu, ja mam zamiar poczekać, ja się wstrzymam, nie spiesz się i w ogóle, aż do wait, kiedy następuje strzał. To jest chyba to, co najbardziej w berze uderza.
3: Może on jest nie tyle, co on przeżywa jakąś swoją ewolucję. On po prostu jest bohaterem niesamowicie wielowymiarowym i za każdym razem pokazuje nam inny wymiar swój. A ja się też zastanawiam, na ile to jest Dobrze napisany bohater, na ile
0: jest doskonale odegrany w oryginalnym kaście Myślisz, że odegranie. Bo mimo wszystko, no jednak, e, oryginalny cast robi też z tymi postaciami coś takiego niepowtarzalnego. I tutaj rola Bera, no, jest absolutnie wyjątkowa, no nie bez przyczyny została nagrodzona Tony. I no ja uważam, że jest absolutnie wybitnym, jest to właśnie wykonanie oryginalne. Ten aktor no, robi takie rzeczy po prostu na scenie zarówno ciałem, zarówno głosem. On nowo jest tak. niesamowicie charyzmatyczny i po prostu aż, aż nie chce się wierzyć, że to jest taki typowy bad guy, tak? Przez tak. To, jak on go gra. Natomiast zastanawiam się, na ile. No ja też na przykład nie widziałam innych aktorów w tej mhm. roli, a nich nie słyszałam, no bo nie miałam okazji. Tak. Na ile wtedy inny byłby mój odbiór Bera w takiej sytuacji. Ale no tu się zgodzę, że Ber jest wielowymiarowy, jest po prostu szalenie życiowy. To znaczy, chodzi mi o to, że to jest rzeczywiście taka postać, która niby jest antagonistą, no, dla Hamiltona, ale równie dobrze możemy się
1: z nim Podejrzewam, że nawet łatwiej utożsamiać niż Nie z Hamiltonem. Tak, ale to jest w ogóle ciekawe w kontekście tego, że jak się ogląda na przykład wywiady z Original Castem, właśnie czy z Leslie Odomem, czy, czy z Mirandą nawet, to i jeszcze z tym, jak on się nazywa, z Davisem, grającym mm-hmm. Jeffersona i Lafayeta, i że oni tam wszyscy zawsze mówią, że to nie są postacie, które są stricte bad guyami albo stricte postaciami pozytywnymi. Że to tak samo jak na przykład była ta cała akcja z tym Washingtonem, no nie, że Washington tutaj śpiewa o wolności, o tym, że będziemy mieli świetny kraj, a tak naprawdę sam posiadał wielu niewolników na plantacjach i ten dualizm tych postaci historycznych w tym wypadku też tutaj jest ważny. I oni też nie stajali się, oni zawsze podkreślają, że nie stajali się tych postaci rozgrzeszać w żaden sposób w tym musicalu. I ich kreacja nigdy nie jest podyktowana tym, żeby zrobić z nich teraz wszystkich białych, tak. kryształowych i przezroczystych Zresztą, ludzi. a
0: propos jak już jesteśmy przy tym temacie, no to historycznie patrząc, Jefferson też miał bardzo wiele racji. W niektórych konfliktach z Hamiltonem, przy okazji, choćby cabinet battle, tak? No. E, i, I tutaj no, nie można mu powiedzieć nic złego, tak? No, na przykład rozchodzi się tutaj o tą rację honoru i lojalności wobec Francuzów, Francuzów na przykład, tak? tak? jakby która strona tutaj miała rację, no oczywiście wiadomo, że ocenianie historii to jest zupełnie co innego niż ocenianie bohaterów literackich, tak, bo jakby jedno i drugie to są dwie różne rzeczy, ale no myślę, że to były były fajne przykłady, ale tutaj też się w ogóle pojawiło takie stwierdzenie, które mi się bardzo podoba i myślę, że mogę o to zapytać, mianowicie o rozgrzeszanie bohaterów, to znaczy bywa tak, że mamy, no to z reguły się tyczy tych tych złych, tak? Tych, Tych Tych po drugiej stronie, tych, którzy są naprzeciwko bohatera, którego śledzimy od samego początku i bywa tak, bywa tak, nie zawsze tak jest bo to też zależy od konstrukcji tego złola, tak? i od tego, jak autor czy autorka go prowadzi ale no, bywa tak, że zazwyczaj na końcu dzieje się jakaś scena która sprawia, że mamy wszystkie te złe rzeczy, czy też złe decyzje, czy też okropieństwa wybaczać. I Jak wy się ku temu zapatrujecie?
2: Wybaczyć. Znaczy Ujrzała ja... się zgłasza, więc muszę jej oddać znaczy głos. Jest, ja osobiście bardzo nie lubię, jak się okazuje, znaczy to zależy, to się jest skonstruowany, ale bardzo nie lubię, jak się, ktoś jest zły, bo po prostu jest zły i taki bohater się nim ma tak. interesuje. I na końcu się okazuje, poświęcę życie, bo jednak, tak samo, nie wiem czy czytaliście teraz mój temat, Era tam jest nie. coś takiego, że koleś zły, zły, jest cały czas zły i nagle na samym końcu uświadamia sobie dlaczego był zły i rozdzieszenie wow. i sam siebie, no to jest spoiler, ale dobra, yy, no i po prostu ja coś takiego nie lubię, bo dla mnie konstrukcja tego bohatera przez wszystkie tomy była po prostu niepotrzebna i bez sensu, ale na przykład, uwielbiam Holanda, który Holanda za cieni magii tak, który Teoretycznie jest bohaterem no negatywnym, może tak powiedzieć. No na na, na początku jest kontrą dla Kela, więc jakby... Ale jego rozgrzeszenie, jeśli mogę tak powiedzieć, jest fajnie zbudowane i my to całkowicie rozumiemy i całkowicie... Czujemy i coś takiego uwielbiam, ale właśnie jeżeli to ma być tak, że ktoś jest zły przez cały czas i jego motywacja, znaczy jego wytłumaczenie tej tej jego postawy jest po prostu beznadziejne, to to jest straszne. Tak samo przykład Darkling jest dość fajnie skonstruowany. Cały czas powtarzam tych samych bohaterów, to jest bardzo monotematyczne. I tak samo przykład Saracen, że ja po prostu wiesz. No tak, Zbierzyma. 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 tutaj mus, musiał się odwojarzyć. Jakby nie było tu tak. saja to to będzie był podcast z ulubionym. <grym> Że po prostu ja też, no, podoba mi się to i po prostu kupuję to, co zrobił Terhaiz.
3: No, to też zależy jak postrzegamy, że bohater jest zły.
2: Czy on jest zły, bo szkodzi naszemu
3: głównemu bohaterowi? Wła, czy Bo jest? tak to czy, jest. Bo
1: jakby, czy postrzegamy jakby bohatera złego na podstawie tego, że właśnie albo krzywdzi naszego ukochanego bobo, tak. czy dlatego, że robi na przykład świństwa, morduje i takie typu rzeczy. To bardziej patrzymy moralnie czy antagonistycznie? Bo
3: zły na przykład bohater, tego, który, którego my no. traktujemy jako złego, bo na przykład to jest wróg naszego głównego bohatera, który no, w teorii powinien być dobry, no. E, może mieć wiele racji i wiele motywacji. No, no to, no to tak samo, tajemna flugie, historia. Nie?
1: Weź definij kto w tajemnej historii jest złolem. Wszyscy są złolami, ale ich kochasz. Oprócz tego, co został zabity. No,
2: no ale, ale no, wiesz, no, ale, ale, nie powieś, ale
1: nie powiesz, że Bany jest ich antagonistą. W, sensie, że że w pewnym nie? sensie on jest że w sensie, dla nich że jest kontrol.
0: Znaczy w pewnym sensie jest, to znaczy jeżeli rozumiemy antagonistę jako zagrożenie dla głównego
3: bohatera, to, może to tak, owszem, w którymś czy... momencie się z nim
0: takim staje, mhm. ale to jednak jest dosyć płynna
3: granica. Wiesz. Ale jeszcze porównałabyś go na przykład do Ujszuli z Małej Sęki. Tak tu jest oczywiste, że tu jest jedna, tu jest druga, a tam oni jakby są razem, ale no różne rzeczy się dzieją, gdzie po prostu... Jakby on asking for it, no powiedzmy sobie szczerze. No. <głos> ja to tak, tak na to patrzę. Co do tego rozgrzeszania już całego, to zależy właśnie to, co mówisz, zależy jak on jest wykreowany. Jeśli rzeczywiście ludzie, czyli rzeczywiście autor robił go tak zbudował, że my mogliśmy już wcześniej widzieć jakieś przebłyski, dlaczego on to robi, że to jest usprawiedliwione, że on ma jakieś podstawy do tego, to różne usprawiedliwiania, rozgrzeszania mają tutaj prawo bytu. Natomiast jeśli ktoś jest cały, cały, całą książkę zły, bo jest, a na koniec robi O, jednak nie jestem zły, jestem wspaniały, no to, to to jakby nie za bardzo. Ja mam
1: uwaga taki mały prediction i ja czuję, że tak się skończy szklany ten. To że okaże się, że większość tych złoli wcale złolami nie jest.
2: Naprawdę? Ja Ty mi, mi się, wydaje, się wydaje, że nie, mi, mi się nie wydaje, coś że, coś. że, ja że taki, wszystkie taki... złole zostaną usunięte. Tak, one. bo będą
0: bardzo sztampowymi złolami, w, trunf... w stylu pani Amaranty
2: Aha, z dobre, czy, tak. czy też tego pana no, wiecie, z dworów,
0: wiecie? ja już nawet nie pamiętam, jak on się nazywał ten, ten zły pamiętam? król z zaborza,
2: <laughs> z, Hberni, Jakiś, z to czy pamiętajcie o tym, że w szklany to nie jest. Tutaj przewincie 10 sekund, jeżeli nie czytaliście. Że jest ten taki motyw, że jeden musi zginąć, by wszyscy inni mogli przeżyć.
0: No tak, wszyscy wiemy, że tobie się kojarzy do z Pottera. Ale nie, nie ale chodzi wiesz. mi o to. Chodzi mi o to,
2: że tam. Jest jeden motyw, żeby z tego wyjść, ale zakończenie może być słodko-gorzkie, nie? A no, to ja myślę, wątpię. że będzie słodko-pierdzące niestety, no a nie słodko-gorzkie, daj- Ja bym wolała, bym. żeby było słodko Dla
0: mnie idealnie słodko-gorzkim zakończeniem jest zakończenie wyczarowania światła w szłab. No to ja... Kiedy ona tam, tak. wiecie, bo to nawet ostatnio sobie y, słuchałam podcastu napisów końcowych a propos y, przewidywań wobec y, Avengers Endgame tego, jak to się skończy, co tam się wydarzy, wiecie, różne takie takie pogaduchy. I tam między innymi wyszedł ten wątek, że niektórzy na przykład widzowie mieli niesamowite pretensje wobec reżyserów, to chyba bracia Rusora byli Civil War, nie? Wobec Civil War, czyli jeszcze nie tej ostatniej części, tylko tej wcześniejszej, że nikt ostatecznie nie zginął. O, nie. że nikt mm. na końcu nie umarł no wiesz? i potem przyszło że znaczy, nie było trupa na końcu wiesz że t- ten trup na końcu jest w jakiś sposób ym, takim kurczę znaczy, wiem, wiesz tutaj takim... była metaforyczna akcja z trupem tak? znaczy ta, że wiecie ten trup jest jest jakiś, jakiś sposób wymagany. Wiecie, że ktoś na końcu raczej Muszę, powinien zginąć. Co? Oni że, wiecie, to
1: podmienili wtedy mm. na
0: tą akcję z A Znaczy tak, ja nie mam nic przeciwko, no. bo ja absolutnie nigdy nie wymagam trupa, w sensie jeden, no. jeden, z, jeden, z, chłopaków, jeden z chłopaków właśnie z napisów końcowych powiedział, że mnie nie obchodzi, kto zginie, mnie obchodzi to, jak oni uratują świat, tak? A nie, no. <grym>, kto tam na końcu nie przeżyje. Ale no już utarło się, że jak na końcu na przykład serii nikt nie umiera w tym wielkim finale, no to trochę lipa. Tak, no bo jest zbyt słodko. Bo jest zbyt słodko, nie, o, ma za autor, kim tak, nie ma za kim płakać. Autor wszystkich oszczędził i w ogóle no nieciekawe to jest, tak? Natomiast w gruncie rzeczy szłap trochę wykorzystuje to nie zabijam moich bohaterów, ale...
1: Spójrz im takie wpierdol, że nie będą wiedzieli jak się podnieść. I
0: ja uważam, że to co ona akurat zrobiła, no na przykład, no nie, nie powiem na przykład, bo to będzie spoiler, bo no. wszystko wam jakoś zasugeruje zakończenie, ale jedno z postaci jest dla mnie po prostu tak bolesne, że to, że on przeżył, to w sumie jest strasznie smutne pewnie. Także żałujesz, że przeżył, tak. a nie zginął, bo gdyby zginął, to może
1: by było dla niego lepiej. Tak, bo w gruncie rzeczy to, jaką on. Jak
0: w, znaczy nie chcę że został ukarany, bo on nic złego tam nie zrobił zasadniczo. Yy, ale to w jaki sposób właśnie kończy, no jest szalenie bolesne. I ja to strasznie doceniam. Pamiętam, że po prostu miałam taki mindfuck po zakończeniu wyczarowania światła, że no nie mogłam aż to uwierzyć. I, i, i tak. Ale w ogóle jeszcze y, chciałam jedną rzecz powiedzieć, jak już tak się rozgadałam i, i przejdziemy się do następnej rzeczy, bo w ogóle skąd nam się trochę ten temat wziął? To znaczy ja pamiętam z Judy z Judy nie. innymi. Poza tym druga rzecz też, ja y, będąc na zajęciach y, słuchałam wypowiedzi jednej tam dziewczyny y, i ona coś tam mówiła o jednym z dramatów omawianych właśnie, y, że ona się nie mogła w żaden sposób utożsamić z bohaterami, przez co ten dramat wydawał jej się nie tyle co nieciekawy, co nie spodobał jej się, tak? nie przypadł jej do gustu przez to. Ja sobie wtedy tak siedzę i myślę, kurczę, kiedy ja ostatnim razem miałam takie poczucie, że jak się nie utożsamiam z bohaterami i ich nie lubię, to książka przez to mi się nie podoba, właśnie ze względu na to, że ja nie lubię tych bohaterów, nie? I zaczęłam nad tym myśleć. I wtedy doszłam do takiego wniosku, że to chyba jednak jest tak, że nie lubimy tych postaci, tak z reguły, tak bardzo, wiecie, no taki ogólnikowo, ogólnikowo mm. nie lubimy tych postaci, których normalnie nie polubilibyśmy w normalnym życiu. Czyli jak dana tak. postać jest taka i owaka i ja bym takiej osoby raczej w życiu nie chciała poznać, to wtedy jej się nie lubi. Ella z papierowych jak się Na przykład. I wtedy wchodzę ja, cała na biało. I myślę sobie, no kurczę, ja takiego kaza też bym nie chciała spotkać na swojej drodze. No, to ale była go taka bohama, ale go uwielbiam absolutnie. I z tak. czego to wynika? Bohater jest mimo wszystko narzędziem literackim, który do czegoś służy, z reguły. Brzmi to okrutnie, ale no tak zwykle bywa. On jest też bardzo często pretekstem do opowiedzenia danej historii, do opowiedzenia danego zagadnienia, do wprowadzenia jakiegoś motywu, do sprawienia, żeby czytelnik czytający tę historię nad czymś się tam zastanowił. Bardzo często bohater jest symbolem, jest w jakiś sposób metaforą pewnych zachowań, to w jaki sposób on jest zbudowany i tak dalej, to już by było na konkretnych przykładach trzeba omawiać. No przychodzi mi tutaj do głowy jeszcze jedna taka rzecz, też trochę z innego rejestru, bo to też jest zdecydowanie literatura, no taka ambitniejsza, wyższa, szalenie trudna, ja się namęczyłam okrutnie na tym jak to czytałam, po prostu zmęczyłam się aż fizycznie i chodzi mi tutaj o amatorki, Elefrida Jelinek, autorki, która zdobyła Nagrodę Nobla, nie pamiętam w którym roku. Napisała między innymi taką książkę, która została też zakranizowana przez Hanekego i chodzi tutaj o pianistkę, to jest taki dosyć głośny film. Ale te amatorki są taką książką stricte feministyczną. Są taką ultra-feministyczną książką, bo i też Jelinek jest w sumie ultra-feministką, mogę powiedzieć. I ona tam, kurczę, no tworzy takie postaci, że ich się zdecydowanie nie lubi. Tylko jakby one nie są do lubienia. Wiecie, i gdzie
1: jest granica bohatera do lubienia, a gdzie jakby nie jest granica do lubienia? Ja bym powiedziała, że to jest kwestia gatunkowa w tym wypadku. W sensie, powiedzmy sobie szczerze, autor młodzieżówki będzie nastawiał się na to, żeby bohater był likeable. Wszystkie te Sary J. Masy, setne Królowej i inne tam wampiry i szturmy, gromy, one się opierają trochę na tym, żeby tego bohatera lubić i żeby mu kibicować, żeby się z nim zżyć, kupić te osiem tomów i się świetnie bawić. A jednak mimo wszystko tak jak ty masz taki refin, że trudne relacje między ludźmi tylko w literaturze pięknej. Coś w tym kurde jest. Coś w tym jest, bo wiesz, za każdym razem jak wchodzi ten motyw do, mo- do młodzieżówki, tak jak na przykład do no okazji przy Black, nie,
0: niekoniecznie, przy z Holy Black to i Ja już mam dziw. tutaj problem. Tak. I czy to jeszcze jest literatura młodzieżowa, tak? Czy ona jakby rozważa te problemy, które są typowe dla literatury młodzieżowej, czy nie? A jeżeli nawet ich nie rozważa, to czy mimo wszystko nie zakwalifikuje się to do literatury młodzieżowej w jakiś sposób?
2: Znaczy, ja Wam powiem, że ja na przykład teraz nad tym tak myślę. I powiem że na przykładzie książki Marzyciel. Dla mnie tam każdy bohater jest dla mnie obojętny. Ja tam nie mam takiego bohatera, którego uwielbiam, którego nienawidzę. Oni są dla mnie obojętni, ale bardzo lubię tą książkę, ponieważ ma swoją konstrukcję i swój nietypowy sposób prowadzenia w ogóle narracji i wszystkiego innego. I tak się teraz zastanawiam, bo niby to jest młodzieżówka, a jednocześnie wychodzi trochę poza samaty, o czym też będziemy mówić na pewno. Znaczy ja najbardziej nie lubię bohaterów, którzy przychodzą w ogóle przez bardzo dużo samatów i to jest dla mnie najgorsze. A tak jak Ania stwierdziła, że na przykład feminizm, który teraz jest bardzo. On, top? E, on to. tak,
0: wiesz, amatorki są książką starą już. No nie? tak, ale Muszę chodzi. mi
2: tam lat, więc jakby weźmy to pod uwagę, tak. Chodzi mi o to, że teraz na przykład mnie to denerwuje, że teraz prawie każda autorka próbuje na siłę trochę to, ten wątek to mnie w wrzucić. W ogóle? a mnie, a mnie... czy znaczy, lubię, jeżeli to jest w jakiś sposób y, fajnie przedstawione, na przykład Maresi. Jest świetnie przedstawiona, jeżeli o to chodzi, bo to jest takie trochę nieoczywiste. Ale na przykład, jeżeli mamy jakąś osobę, która typowo widać, że jest kilowana na na tym przykładzie, to mnie to strasznie denerwuje. W sensie, że z tego, jakby się główną cechę do tej tak, postaci. Tak,
1: że to nie jest dodatek i cała otoczka, tylko to tak samo jak z na przykład tymi wszystkimi książkami LGBT. Tak, że to jest, LGBT, tak, tak, że to jest że... Ola i jest
3: lesbijką. To jest koniec. To jest jej cecha główna.
1: Ja jeszcze chciałam nawiązać do Maresi,
3: bo na tym przykładzie ja sobie tak w sumie wywnioskowałam, dlaczego tak to łączymy właśnie lubienie Bohatera z książkami młodzieżowymi. Dlatego, że jeśli książka młodzieżowa ma nieść jak, jak, jakąkolwiek myśl więcej niż po prostu być rozrywkowa, to żebyśmy, żeby młody człowiek wszczepił tą myśl w głowie, to musi
2: ją wyrażać bohater, którego on lubi. Mhm. Dlatego w Maresie ja ukołam wszystkie te bohaterki. Tak, ale weź pod uwagę, że to właśnie tak naprawdę to jest młody czytelnik. Pa, po, musimy zwrócić uwagę, dla kogo te książki są skierowane. No, tak. I tak naprawdę on nie dostrzega często tej y, wielostrukturalności bohaterów. I po prostu dzięki temu, że polubię jakiś bohatera, który zazwyczaj ma podobne cechy charakteru, jak ci znani lubiani powszechnie wszędzie na przykład, nie wiem, cechy zacziemy od Halego Bohatera często są przenoszone na innych bohaterów. To jest tak jak przykład, wiecie na teraz, ale chodzi mi o to właśnie, że to też ma jakiś cel, a, ale cieszy mnie to, że jednak ci autorzy tych fantastyk młodzieżowych zwanych powszechnie troszkę próbują to skombinować, bo sami widzą, że to się przejada. Bo I oni... to jest fajne, że po prostu starają się urozmaicić tych bohaterów w jakiś sposób. To właśnie rozmawiałam o tym z Anną wczoraj podczas jednej z rozmów, <głos> że po
3: prostu y, autorzy, którzy nawet pisali wcześniej, oni chcą, żeby czytelnik dorastał razem z ich bohaterami, więc oni wiedzą, że już mogą na przykład zbudować go na czterech cechach, a nie na jednej oczywistej. I mogą robić jakieś konflikty wewnętrzne, bo też ten czytelnik to zrozumie. Więc ja akurat jeśli chodzi o, o książki młodzieżowe, szczególnie takie w w stylu gimnazjum, nie young adult na przykład, gdzie bohaterowie mają z 20 lat, e, czy tam new adult, ja, ja mam problem, to ja jestem w stanie to zrozumieć. Bo też wiem, że to nie jest książka napisana pode mnie, tylko no tak. pod kogoś, kto jest ode mnie młodszy i, i okej. Okay. Jeśli ktoś ma jakąś wartość w sobie zaszczepić dzięki właśnie takiemu łatwemu przedstawieniu y, bohatera, to ja jakby jak najbardziej jestem za.
2: No ja też tak uważam, ale mówię, że podoba mi się to, że oni coś kombinują, zwłaszcza tacy, po prostu świadomi autorzy, którzy piszą takie książki. Tylko,
3: że czasami to jest, ja mam wrażenie, tak jak plot twisty zrobione tylko, żeby były, nie podparte niczym, co się wcześniej działo. To jest mój główny zarzut do, na przykład, kryminałów albo thrillerów, wow. że nikt jakby, ja wolę się spodziewać, niż dostać plot tak. twist, który jest po prostu żeby ja, był.
0: Same, same here. Ale to, co mówiłeś ja się z tym zgadzam absolutnie, jeżeli chodzi właśnie o to, że hej, jeżeli to ma być jakaś myśl dla młodych ludzi, no to musimy sprawić żeby polubił bohater. I zgadzam się. Natomiast to trochę się przynosi dalej, bo jeżeli taki, taki młody człowiek na przykład no już jest tam po iluś tam książkach, trochę już dorósł, ileś tam literatury już zeżar no i sięga po to co jest dalej, tak? Czyli po tą literaturę no trochę, nie chcę powiedzieć ambitniejszą, bo to od razu się źle kojarzy, ale taką już nie kierowane stricte do czytelnika młodego, czyli do na przykład po literaturę młodzieżową, tylko no po prostu literaturę piękną na przykład, obyczajową, za- załóżmy, to przenosi ten wzorzec na tą literaturę wyższą. No i, i też potem... co lubić tych bohaterów? I też co lubić tych bohaterów, wiesz? I potem ja widzę wylew recenzji. Na przykład, to jest oczywiście przykład: e, wylew recenzji tajemnej historii Donny Tart, w której. Główny zarzut polega na tym, że on nie lubi tych bohaterów. Bo oni piją i palą. Bo oni na no piją to to i to chyba palą. zależy
3: personalnie od człowieka. C- oczywiście,
0: że tak, tylko wiesz, ja nie podniosł siłabym tego tematu, gdyby to nie była jakiegoś rodzaju tendencja, która daje się zaobserwować w internecie, tak? Obserwujemy wszystkie cztery yy, no różne rzeczy, które dzieją się w internecie, to jak literatura działa w internecie, bo i to jest nasze pole manewru. Mm-hmm i gdyby to się nie działo, to bym na to nie zwracała uwagi, ale to ile razy ja czytam na Instagramie na przykład pod zdjęciem z recenzją yy, która może być na przykład naprawdę porządną recenzją i kawałkiem fajnego ciekawego opisu, ile razy pojawia się tam wzmianka, że ja nie lubię tej bohaterki, nie lubię protagonistki nie lubię tych bohaterów, nie przepadam za nimi nie mogę się z nimi utożsamić z nikim się tutaj nie identyfikuję jakby należy podkreślić mimo wszystko to że literatura ogółem nie zawsze polega na tym żeby się Lubi z tym bohaterem. bohaterem identyfikować i go lubić. I po prostu trochę się boję, że wyrośnie nam takie powiedzmy pokolenie czytelników, który
2: jak nie polubi tego bohatera, to nie polubi, to książki. Nie polubi książki przez to. Znaczy, wiesz, e, <śmiech> dlatego ja, znowu się trochę powtórzę, Uważam, że to, że ci teoretycznie autorzy młodzieżowi próbują coś więcej, bo o to chodzi, że przejście z takiej literatury lekkiej, przyjemnej do, tak jak wspomniałaś tutaj w cudzysłowie, czegoś te, większego czegoś większego, jest naprawdę ciężkie i naprawdę trzeba zmienić troszkę patrzenie na trzeba to w ogóle Dobry ciała. tytuł też znaleźć. Tak. I trochę przejścia. dojrzeć do tego. Dlatego moim zdaniem to, że na przykład Bardugo próbuje coś więcej albo szłap chodzi, no mi wiesz, że one coś obie tam są genialnie
1: bardzo ambitne,
2: i to tak, widać. Ale tak, wiesz, to jest pomiędzy. Ja nie powiem, że one są autorkami książek młodzieżowych, ani takich typu wiecie: tajemna historia. I to jest fajne, że one troszkę tak próbują przenieść tych młodych ludzi z tego lubienia bohaterów, bo jest fajny poprzez dostrzeganie czegoś coś więcej. I dla mnie, moim zdaniem, to jest też kluczowe do tego, żeby młodzi ludzie po prostu mieli troszkę tą świadomość. Nie wiem, czy mądrze mówię, ale nie mam taką... Zrozumiałam, tą... co
3: na myśli, to najważniejsze. Jeszcze jeśli o tych bohaterów chodzi, to tak patrzy
2: się na mnie Martin. Gra o tron tronie. jest nie sobie, sobie górze, tak się, się patrzy. No patrzy się na mnie z góry. Właśnie. Tak, kątem
3: oka, no. Że w ogóle teraz poza tematem właśnie tego lubienia, to są bohaterowie. Ja uważam. No słuchajcie,
0: czym stoi saga pieśni, lodu i ognia? No bohaterami ten... nie
3: oszukujmy się, że to o te smoki chodzi, których mm,
0: prawie nie ma. Ta, tak, jak tyle? Ja pamiętam, przeczytałam Grę Tron po obejrzeniu pierwszego sezonu serialu i akurat wtedy ruszał drugi sezon, tam było kilka odcinków, więc byłam totalnie na bieżąco. I pamiętam, przeczytałam tą książkę i mówię, kurczę, jakby to, teraz dopiero tak do mnie dotarło, że ta historia przede wszystkim stoi intrygującymi portretami psychologicznymi tych bohaterów. a Oni są tak szalenie ciekawi, że właśnie. Ich chce się czytać, niekoniecznie to jakoś tam polity, że z nimi jest związana ta polityczna intryga bezpośrednio, tak, ale no nie chodzi o te smoki na Ale przykład, ciężar tak?
2: leży na nich, tak? Tak. Ja mam taką propozycję, jeżeli chcecie, żebyśmy zrobiły podsumowanie całej, całego jego serialu gry o tym, to dajcie znać <śmiech> Może taki podcast się pojawi. Tak. E, do, dobrze, czy, czy, czy Marta chcesz jeszcze coś dodać? Bo ja się na... w ogóle
1: przez całą tą dyskusję zastanawiałam nad jedną bardzo taką beczną rzeczą taką, okay. która ja was wyciągnie pewnie ze spodni. Wow i z gaci, Ketem. i z butów, i ze wszystkich części garderoby. W sensie miałam taki motyw, a co z lubieniem, nielubieniem, docenianiem, niedocenianiem bohaterów w erotykach. Okej. Okay. Czyli mam teraz po prostu przed oczami te wszystkie cenzje Blanki Lipińskiej, że Boże, Laura jest taką fajną bohaterką, bo się tak dobrze rucha i pije szampana na śniadanie. Ja mam wtedy takie, o kurczę... <laughs> Nie od... czy ciężko mi się
3: odnieść bo nie czytałam <grymne> <grymne> żadnej chyba żadnego nie stęczył więc wybaczcie ale albo te wszystkie turbulencje inne sądy
1: i te obawiam się że te książki nie są po to, żebyśmy... One chyba, właśnie doszłam tak w pewnym momencie do wniosku, że one chyba nie, nie chodzą do bohaterów. Nie są bohaterów. do bohaterów, tak, w sensie tylko o to,
3: co oni robią. Bohaterowie
2: mają pewne części ciała, które są ważne w tym wszystkim, ale poza tym to jakby... Nie. Ula, nie. Co tam? Czy znaczy ja wam powiem, że ja ostatnio zostałam zaskoczona w pozytywny sposób przez Pana Perfekcyjnego. To jest książka, którą przeczytałam, która jest erotykiem, która moim zdaniem wnosi coś więcej niż przystojnego faceta, któremu cały czas stoi, jak ją widzi. I powiem wam, że naprawdę tamten główny bohater ma troszkę bardziej skomplikowaną osobowość. Oczywiście ma też schematyczne też. bo powiedzmy sobie szczerze, tylko że wiesz co on... Tam nie chodzi wiecie, głównie o niego, tylko jest, tam jest związane to, jest to z tym... to jest paradoks
1: Greya, to jest kompleks Greya. Kompleks Greya.
2: Kompleks, kompleks,
1: kompleks Greya, kiedy czytasz książkę tak dupną jak Blanka Lipińska i nagle dochodzisz do wniosku, że Kryścia to w sumie była fajna
2: postać. No, ja nie czytałam, że, że to jest Blanki Lipińskiej, ale powiem wam, że tam bohater musi się zmierzyć z tym, że e, kiedyś... E, Miał problemy alkoholowe i myślał, że jest trzeźwy, ale nie był trzeźwy i jadąc po prostu miał wypadek i jego żona zginęła. I został mu syn i po prostu jego całe życie, znaczy to może to to, co mówię jest bardzo oklepane. Po prostu on nie może się z tym pogodzić i robi wszystko, żeby jego syn nie pił alkoholu. Nie, żeby jego syn był zdrowy, znaczy był zdrowy, był zdrowy jak może, bo on cierpi na mały autyzm i po prostu nie pozwala sobie tak naprawdę całe swoje życie poświęcić. żeby to jego dziecko czuło było Kliwość. dobrze wołane, czuło czuł się szczęśliwie, naprawdę się stara na przykład, sam w ogóle całkowicie prawie żadnych warzyw nie kupuje, bo wie, że wszystkie, wszystkie chemikalia mogą właśnie wpłynąć na ten jego stan humoru i w ogóle i naprawdę to jest napisane, to mnie zaskoczyło, naprawdę, to nie jest może cudowne ja się nie spodziewałam. złożona, nie ale naprawdę jak ja zobaczyłam to, to byłam zdziwiona, zwłaszcza, że okładka pokazuje nam coś innego, bo ja myślałam, Elotikel. że tam będzie ruchanie na każdym kroku, a tam no. jednak... Y- jest wątek romantyczny, który jest schematyczny, ale jest też to dbanie o to dziecko i o to, że on nie może sobie... no po prostu tam jest dla mnie to jest jakiś tam... Głębia. Wiecie, małe światełko w ciemnym tunelu, że jednak coś może no dobrze, być innego.
0: To nie jest family friendly content. Ale to, co chciałam powiedzieć, a propos tego, co powiedziałaś, Ula, trochę to robi ugly love. O nie, czy znaczy nie czytałam? O nie, nie tylko nie chuwaj. Nie, 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 nie czytałam. Problem nie. z tą książką jest taki, że ona jest tak średniowo napisana, i przez, to, przez ten styl się to czyta. No, to bojnie. topornie. i niektóre sceny są takie, że człowieka wykrzywia, jakby zjadł cytrynę. Ale to, co ja pamiętam, mnie urzekło właśnie, kiedy ja czytałam, to Ugly Love, który miało być romanso erotykiem, albo może takim bardziej steamy romansem może w ten sposób powiem. To jest właśnie to, że ona gdzieś tam się starała uszczknąć takich problemów... Ojej, co to wierci. I ta książka proponuje coś więcej, przynajmniej stara się budować w jakiś sposób psychologię tych bohaterów. I właśnie oni nie są puści. To nie wypada jakoś genialnie. Ale ona to próbuje robić i ja to wtedy pamiętam bardzo doceniłam, bo przez to się jakoś jakoś z tymi bohaterami zżyłam i w pewien sposób ich rozumiałam. Przeczytałeś
1: to w jeden dzień. no. Ale właśnie przez to przeczytałam to w jeden dzień, bo byłam totalnie zaskoczona, bo już oczekiwałam. No to tak to samo, samo jak, jak wy macie tą fazę na El Kennedy, której ja dzierżyć nie mogę. To. Ona? One?
2: One? Ale to. A <śla> to się, to nie się to
1: Ale no, Nie, powiedziała to,
2: że. To, to Pościc? Czy się,
1: jak one się kujde, one zrobiły taki ten social ten... Zduzał mi wykluczenie, bo z Burkowską się kurde wziąły, z ten. Z nie, Burkowską, Z Burkowską się kurde na konfie zgadały, pododawały sobie nazwiska od tych facetów, że są żonami, a mnie, wiesz, krąg zaufania i ty gdzieś tam daleko. My sobie razem zrobimy Ale nie
2: no, powiem ci, że pościg jest ale jeszcze tylko tak na chwilę. Jeżeli wchodzę do pana w perfekcyjnego świata, to powiem że postać damska też ma fajne budowanie postaci też mi się podobało. ale jeśli chodzi o L. Kennedy to to trzeba przeczytać, ogólnie jej nowa książka pościg mnie się denerwowała, bo ją przeczytałam już, ale ta seria z układem jest po prostu taka... Układ jest najlepszy.
0: No, Ula jest większą fanką L. Kennedy niż ja, bo jeszcze pościgu nie czytałam, więc jakby lame, ale no dobra. Nie czytaj. <laughs>
3: Ciekawym tematem, na kolejne nawet czytadele, bo to myślę, żebyśmy byśmy mogły rozmawiać, rozmawiać, są bohaterowie w książkach, w trudnych czasach, na przykład w Holokauście, bo to jest, ja, ty... losie, na temat Holokaustu w literaturze, to
0: ja mam bardzo złe zdanie, więc jakby nie wiem, no ja mam właśnie małe doświadczenia. Dlatego, dlatego, dlatego ja małe myślę, że,
3: ale zawsze jakąś myśl masz wrzucić, więc właśnie ty masz złe doświadczenia, ja mam takie, że w sumie mam mieszane uczucia, bo ci bohaterowie, co, znaczy ja w ogóle mam, nie mam złego doświadczenia z bohaterami, mam złe zdanie na temat Holokaustu w literaturze i tego jak się go wykorzystuje.
0: To mi się nie podoba. jest ja I... no nie? Tak, więc myślę, że tutaj będziemy kończyć, bo nam wyszedł strasznie długi odcinek. Tak, tak, e, mamy nadzieję, że wam się podobał, bo w końcu była strasznie długa przerwa, więc dostaliście długi odcinek, potężny materiał. Następny będzie u Karoliny, tak, a wiemy.
2: potem będzie u Uli. Postaramy się, żeby nie było takich długich przerw i przepraszamy za to po prostu... E, Mar- Życie, no, Marty... umarł. Umarł. A, A potem zrobił
1: się marzec i nie mogłyśmy wrzucić podsumowania tamtego, roku i planów na ten marzec, <gry> więc
2: musicie
0: nam wybaczyć, ale teraz postaramy się być bardziej, bardziej obowiązkowe. Tak. Także żegnamy się już z Wami i widzimy się w kolejnym nagraniu tego podcastu. Także trzymajcie się. Pa! pa. Do